1: 各位好，欢迎收听中广新闻，我是李竹婵。大陆对台贸易壁垒调查结果出炉之后，今天再度出招了，宣布啊终止部分、e、AQR 产品的关税减让，涉及12个税目产品，并再度提到希望台湾地区采取有效措施，取消对大陆的贸易限制。大陆国务院今天公告，从2024年元月一号开始，对原产于台湾地区附件所列的丙烯、对二甲苯，总共有十二个项目啊，进口产品呢，终止适用海峡两岸经济合作框架协定的税率，按现行有关规定来执行。美国总统拜登上个月和大陆国家主席习近平在旧金山会谈。美国国家广播公司新闻网 （NBC News） 今天已数三名美国前任还有现任官员的说法报道，说习近平在旧金山的拜习会上直言不讳地告诉拜登，北京将会统一台湾，但时机还没有决定。对此呢，美国白宫官员表示，习近平对统一的渴望。不是新鲜事。美国不支持以武力改变现状
2: ，请听戚海伦报道。美国国家广播公司新闻网 NBC 引述美国前任和现任三名官员说法报道，大陆国家主席习近平在旧金山拜席会告诉美国总统拜登，北京将会统一台湾。美国官员还说，中方事前曾经要求拜登发表公开声明，表达美国支持中国与台湾和平统一的目标，不支持台独，但是遭到白宫拒绝。报道引述官员说法指出，习近平告诉拜登，中国倾向以和平而非武力方式取得台。台湾，他没有设定时间表。美国军事领袖关于二零二五和二零二七年中共公台的公开预测是错的。旧金山峰会期间，习近平也就下个月角逐台湾总统大选的人选表达关切。拜登当时要求中国尊重台湾的选举程序，习近平回应：和平好是好，但中国终需朝解决问题迈进。对于相关报道，美国白宫国安会战略沟通协调官科比说：“习近平对统一的渴望不是新鲜事，美国的一中政策不变，不支持台湾独立，不支持片面改变现状。”科比也说不会深入讨论两位领袖会谈的具体细节。记者戚海伦报道。
1: 民进党总统候选人赖清德昨天在第一场电视证件发表会上表示，愿意把万里老家交付公益信托，优先作为矿工生活纪念馆。日前表示，赖清德捐老家，他就此中广董事长的国民党副总统候选人赵少康今天说，这是赖清德的缓兵之计、推脱之词，因为整个程序啊、哦、要进行了很久。赵少康呼吁说，赖清德今天捐。他就今天辞赖清德，不要再拖了
0: 。我我这边写的空白的辞职书，哦，分给大家哈、哦。我念我念一遍给大家听啊、哦。受文者：中国广播股份有限公司。本本人自即日起辞去贵公司董事长兼总经理及董事职务。辞职人：赵少康。日期：几年几月几日？那我签名跟日期我是空白的。赖清德只要今天捐出来，我今天就吃；他明天捐，我明天就吃。啊、哦，不要拖了，慢个拖了，你们拖到档期
1: 。好，针对赖清德昨天表态，愿意把房子交付给公益信托，优先作为矿工生活纪念馆，国民党立委参选徐巧芯就大酸哦，说赖清德根本没有要捐、啊、要先让政府给他特权，就地合法，再拿去信托，这还是他的。其实是超赚的。好，在台股走势方面呢 ，A I P C 概念股盘中逆势翻红，航运股坚挺。台股盘中呢，跌点收敛到百点之内，重返一万七千五百点之上。现在台股下跌一百零八点，来到一万七千五百二十六点，成交值两千六百五十七亿。台积电盘中最多跌十块钱，来到五百七十五块。新台币对美元汇率升值二点四分，中午站收三十一点二八六对一美元。时间来到十三点零六分，欢迎您收听新闻来一点，我是中广主播李竹婵。首先来关心台股走势啊，嗯，台股目前下跌一百零七点，来到一万七千五百二十九点，成交值两千六百二十八亿，电投下跌零点八四点，两百三十一点四七点，成交值五百四十亿。日经股价指数下跌 561.33114 点，南韩综合指数下跌 19.2594 百点，港股呢小跌 27.16584 千点，上证指数小涨 5.2907 百点，深圳成指上涨58八点来到9216一点，印度股市小跌6 9 7点4万零四百点，欧元对美元汇率 1.0950 美元。日元对美元一百四十二点八八日元，人民币对美元汇率七点一四五七对一美元，新台币兑换美元汇率的部分升值二点四分，中午站收三十一点二八六兑换一美元，黄金价格每盎司两千零三十六点二六美元。好，最近呢，红海航运风险呢、啊？盖过了美国原油库存增加了影响，国际油价今天呢是小幅走高的格局。纽约商品交易所西德州中级原油二月的交割价上涨百分之零点四，来到每桶七十四点二二美元。伦敦北海布伦特原油二月的交割价上扬百分之零点六，来到每桶七十九点七零美元的价位。好。呃，台湾今天寒流来袭哦，其实南韩也很冷，南韩呢迎来今年冬天最冷的一波寒流，受到北极冷空气南下影响，全南韩白天的气温都进入了零下圈。今天早上首尔的体感温度只有零下 22.3 度，强风伴随之下，这波寒流应该不会太快消散。好，今天您起床有没有觉得蛮困难的？因为寒流来袭哦、啊，全台急冻，有十个九个县市、啊、都是低温特报。今天到明天呢，新竹以北、宜兰花莲地区还有金门有十度以下或六度以下的气温，其中在新北市、基隆、新竹局部地区有六度以下气温发生的几率，而外岛的马祖呢有持续六度左右气温发生的几率。提醒您啊，今晚到明天冬至清晨是这波寒流威力最强的时候，绝对要注意保暖。气象署记者罗雅颖说，
2: 最低的气温是出现在外岛的，哦、马祖的东引有到将近七度的低温。那至于台湾本岛呢，在北部。呃，局部地区也已经出现了十度或十度以下的气温。那另外我们也可以看到，像中部地区，呃，很多地方的温度也大概降到了十四度以下。那这一波寒流在今天和明天持续影响之下，气温还会再进一步的下降。我们预测呢，今天晚上到明天清晨是气温最低的时候，要特别提醒。
1: 好，除了低温特报之外、啊，哦，气象局也对北北基宜四个县市发大雨特报。山区最冷的时间呢，大约是在今天下半天到后天清晨。如果说是够湿够冷的话呢，北部还有东北部两千公尺以上的高山，不排除有降雪的几率。入冬第一波寒流昨晚南下，北台湾的气温降低了。统计台北市消防局啊、哦，他们在19、20号两天呢，就接获了多达19起欧卡，也就是到院前死亡的通报，其中更有15个人猝死，呃，最年轻的46岁。而新北市消防局统计呢，两天接获11起欧卡的通报，其中4个人救回来。宜兰县在20 21一号两天，分别有79岁妇人，还有67岁老翁，在家中疑是因为低温造成不适，到院前失去了呼吸心跳，经送医抢救还是宣告不治哦。那么气温偏低，提醒特别是65岁以上的长者哦，要特别注意保暖了。新北市板桥上午传出大停电，台电说明呢， 9点三十分，由于馈线断路器跳脱了，造成板桥龙泉街、中正路一带，总共 6,954 户停电。接货通报之后呢，台电立刻派员前往现场抢修。目前呢，这个抢修作业还在进行当中，但是停电的户数是逐渐减少了。呃，要了解事发的真正原因。时间接近1 3点十二分，继续进行新闻最前线。我们今天的探讨的主题啊，是来了解一下。赖平聊包租公，还有农地变身停车场，赖侯科谁受伤最重？赖清德的万里老家违建呢，连日来遭到蓝白阵营的猛攻。不过这两天呢、啊，绿营终于找到了着力点呢、啊，就是攻击侯友谊当包租公，还有柯文哲的农地变身停车场。这几起事件哦，对选战的影响如何？赖清德、侯友谊、柯文哲谁受伤最重呢？好，我们要连线访问中广资深记者张伯仲，伯仲午安。
3: 主持人午安，听众朋友大家好
1: 。是啊，赖皮寮事件呢、啊，这个发酵几天之后，赖清德终于在昨天，他透过民进党中常会澄清说，万里老家是合法的寄存建筑。昨晚正在电视证见会宣布要把万里老家交付给公益信托，作为矿工生活纪念馆。当然，他这种说法呢，呃，遭到了呃国民党总统。副总统候选人赵少康，还有呢，立委参选徐巧芯的猛酸呢、啊？您觉得外青的这种做法可以止血吗
3: ？其实这部分我们稍后再来分析了。严格来讲、呃、有人或许会在青绿媒体跟民嘴最近的大肆炒作下，得到一种呃，就是刚刚朱三提到的啊，包括了赖皮寮啦、包租公啦，或者包括了柯皮的农地变身停车场这些问题啊，有人可能会得到有印象说啊啊，其实蓝白绿。啊、呃，三位候选人也都差不多，有人可能会有这样的印象啊，啊、呃，如果真的是这样的话，那我们可以就可以说啊，绿营意图操作的乌贼战术呢，已经奏效了。呃，但是我想，绝大部分的民众啊、呃，他们的眼中呢，应该还是能够分辨得出来，这些争议其实都只是源自于赖清德万里老家违建争议啊。那么其他两项呢，都是随后被绿营以及侧翼啊，穷、呃、尽一切手段翻出来替赖清德垫背的。报复性报复性反击啊！当然，两者的程度还是有别啊。我指的是，呃，另外两位就是蓝白两位。这要说起来呢，呃，特批涉及的新竹市购买农地争议引发的争议好像比较大一点啊。呃，侯友谊呢，你不管称呼他是文大宿舍或是阳明山套房，呃，这些事件都只是二零二二年九合一选前早就已经打过的冷饭热炒而已啊。但如果真要问起这些事件是谁受伤最重？啊，那当然还是已经拖了一百零六天的副总统啊，民进党主席和总统候选人赖清德啊，他的万里违建案都很严重。呃，稍说稍一想，每个人都可以轻易发现，他所涉及的状况和其他两人的个案呢、啊，那、呃、可以说截然不同嘛，对不对？那么第一个，其实我认为啊，呃，也是最多人在意的就是态度问题啊。当然，很多人都同意，在台湾的、啊，特别是一些属于比较老旧的社区或建物、啊。有哪栋公寓顶楼或是前后阳台没有一些违建问题啊？呃，其实位在偏远万里矿区的赖家老屋究竟是不是违建？呃，真的没有这么重要。一切问题呢，都出在赖清德他面对这个问题的态度，以及他所反映出来这些年来啊、呃，全部台湾民众对绿营最无法忍受的那种硬凹，以及绿能你不能像这样的一个双高的问题。呃，就像他长期放任做事不处理，呃，这个一下子。这个其实很多人认为这是反映出一种非常傲慢的心态。那像这样的心态呢，很快就会让人联想起过去他在台南市长任内啊，为了议长李全教破纪录拒绝列席市议会被询，大概两百三十二天，那么最后甚至被监院弹劾，还送工程会啊对他记申戒。这段往事啊，那么但事后他变成他完全不后悔，还说他不经议会是为了凸显地方黑金政治的不当。讲的啊，真是蛮铿锵有力、义正词严的。但是如果我们今天这个回头想一想，当年可以如此仇视黑金融、仇寇如此势不两立，那今天你同样面对台南震惊全国的光电弊案，以及啊、呃、同属同派系的绿能弊案，怎么就可以没看到啊、呃？他也同样的震怒，这岂不就是打脸自己嘛？对不对？那么更严重问题还在于说。呃，前后两起事件都再在凸显的赖清德他有着非常严重的偏执的个性啊，甚至不惜冒着让自己民调直落，还拖累到绿营整体立委选情，他依旧不为所动。我认为不管他真的有没有道理，大家试想、啊，如果呃成为国家领导人，他也用这样的一个态度去治国的话，会不会有点让人民难以放心？哦，呃，但是过程当中某种无法解释清楚的疑点，像是。呃，既然平常都不会前去居住，甚至名义上已经分给儿子了啊，还变成是亲戚所有。那像这样的一个住宅啊、呃，这样一个老屋，为什么还长期让国安情报或者宪兵部队啊、呃、派人在这个地方站哨？呃，甚至还被踢爆清理环境啊。当然这点他们已经否认了。这样怎么说？呃，他还有图有真相嘛，是不是？但是也正因为如此，呃，已经有政论节目啊，开始从什么命理风水啦，甚至从一个什么帝王龙脉啊。像这样的角度去揣测，他甚至于在父母亲都已经过世的情况下，还坚持他至少儿子也出国了啊。那么在这种状况，他也不常住，有人说他可能一个月来个一两次。去揣测他为什么还坚持不放放手的动机，呃、啊，是不是考虑到别的别的因素？那这些都大大伤害到赖清德的选择，而且还是唤醒，并且加深选情、嗯、啊。呃，过去对绿营也有一种的
1: 观感。伯仲，你刚,刚有提到呃，这个根据你的分析，觉得赖清德危机处理不合格，而且呢，充分凸显他的傲慢哈。那或许呃，这样的处理态度也反映在他的民调哈，有点呃踟蹰不前或是略微下滑的趋势哈。那到底？呃，这件事情赖皮劳事件啊，对于赖清德选情的影响如何？最后是不是利用一分钟的时间来分析一下
3: ？OK， 好，那刚刚提到，是实很多人都分析到赖清德前段时间的这个他的名字叫奏降，呃，那这段时间内其实没有发生一些太多整个选情结构上的变化，唯一的一个不同的事情就是赖皮劳事件啊，所以很多人认为就是这个事件呃，对他整体的这选情重錯，但是。它的影响可能还不止于此啊。呃，之前刚刚提到这些问题，我我只要讲一个简单的事情：如果它还只是停留在，比如说政论节目上啊，这些蓝绿啊，或者是蓝绿白名嘴他们彼此攻防的一个对象，或者是这个各阵营他们出来开记者会，然后互相攻击的一个话题的话，那可能呃影响还不会这么严重。但是已经有人注意到了啊，比如说刚刚我们用赖皮聊这件事，事实上很多人注意到，像 Google 地景上已经有什么赖皮聊旅游地图啊。啊。甚至衍生出了很多词汇，什么美国阿公电锡啦、啊，什么赖皮香肠摊，或是赖皮转角咖啡店。呃，我要提到这个问题，是因为它代表这个是产生效应的可可能已经蔓延到政治以外领域了，甚至也让赖赖家的老屋变成呃部分好奇民众到场打卡的新景点啊。还有人会取什么宝可梦游戏啊，什么神秘宝贝啊，说你走过去，你知道跨越到某个地方，立刻就有宝贝从树后面或者草丛里面跳出来<是>啊。好，我我想讲这个地方。要讲什么东西呢？就是，你已经不只是这个政治攻防，而是已经变成一个社会现象。很多人还会组团来这个一日游，所以他未来，所以它的影响、啊、是不容小觑的。他好。他产生的效应，<好>那就就远超过先前大家所想象的。好对，这可能对他来说会是个重伤。嗯、那是绝对无疑的事
1: 情好。好，谢谢中广资深记者张伯仲的分析报道。谢谢伯仲。好，我们接下来来看到的是昨晚的总统政见发表会，您看了吗？民进党总统候选人赖清德昨天针对万里老家争议是他宣布愿意把房子交付公益信托，优先作为矿工生活纪念馆来听。看他的说法
4: 。最近我看到矿区内乡亲担心安身立命的房子被视为违建，也担心被拆除，我感到过意不去，我有责任来协助大家。找出一条道路，保障大家的居住权益。在矿区的居住权获得保障之后，为了要纪念那个年代矿工退台湾经济的贡献，我愿意把房子交付公益信托，优先作为矿工生活纪念馆。
1: 而国民党总统候选人侯友谊是把炮火对准赖清德，强调呢，这场总统大选是战争与和平的选择。中华民国宪法就是两岸政治上的护国神山。中
3: 华民国宪法是两岸政治上的护国神山。这场总统大选是战争跟和平的选择，战争不可以有万一。和平绝对不是和你沿街贩卖。赖清德先生，你一再一再讲，台湾一直是主权独立的国家，啊啦啊呢，你愿意以苍生为念，在此公开放弃你的台独主张吗？
1: 民众党候选人柯文哲提到了财政纪律政策，表示如果自己当选的话，将修正财政收支划分法，避免地方政府样样都要看中央的脸色。
0: 关于中央与地方财政收支划分法，应该成立一个统筹分配管的委员会，由中央政府、地方政府，然后这个民意代表、专家共同组成，你知道吗？这个法一定要修的。哦，要让地方有足够的财源，以上不必样样都要看中央脸色，这才能够让地方自治落实。我们要召开这个全国赋税改革会议，我是主张哦，劳务所得跟那个资本所得哦，应该要分开课税，因为哦，有钱人用钱去投资赚钱比较快，结果就是有钱人越来越有钱，穷人越来越穷，所以这个阶级哦，变成是四袭。
1: 柯文哲今天上午回娘家，南门市场扫街拜票。对于他自己的新竹农地违法承租给游览车公司，柯文哲说：“租金该补，所得税就补，而过去的盈利呢，他愿意捐出来。”作为
0: 那个游览车停车场用是最近这两年多才才有，以前以前是没有的。这个很简单嘛，该该补所得税的要补，然后我也捐出来，没问题。不要讲，我都还不想我这块土地了。那、啊、那、啊、那个每年会报账的是陈佩琪哦，我们从来没有在看过。我我不会有那个什么炒房的的念头了，这我、个、们这个这个也不是我们当医生的专长了。
1: 至于赖清德昨天说愿意把万里老宅交付公益信托，外界质疑是类似当年苏家权公益捐赠的模式的假动作。而控文哲说，违建是否可以公益信托，要查一下过去呢？应该没有这种先例。选战到数二三天，赖清德今天展开环岛的拼图活动。赖清德上午第一站从宜兰出发，接着会落到花莲、到台东，晚上抵达屏东。台下相亲呢，用绿色色板顶在头上拼出“选举”的“选”字，要在今天的宜花东屏哦，共同拼出“选对的人”这几个字。赖清德也在活动现场提出他的愿景
4: ：我这次环岛将提出均衡台湾。国家建设计划，我会扩大建设。未来在中央的大力支持之下，我要重新建立我们宜兰人的骄傲。我要让宜兰县变成健康有照顾、出入有方便、生活很舒适的新宜兰，好不好？
1: 国民党这个礼拜六啊，十二月二十三号要号召支持者走上凯道了。到时候呢，除了政府总统候选侯康佩之外，党内所有要角几乎都会倾巢而出，呼吁所有支持者到场共襄盛举。请听张伯仲报道。国民党秘书长黄建
3: 庭提到，选战最后阶段，近来各项民调都显示侯康佩支持度不断攀升，甚至已经出现黄金交叉。事实上，各县市也正陆续举办大型造势。不过他强调，第一场由党中央举办的肇事晚
0: 会，即将在十二月二十三号在凯道登场。这一场肇事晚会呢，除了侯友谊、赵少康，我们的正副总统参选人以及朱主席之外，党内的重量级的人士全部都会到场。从马前总统、肖万长副总统、黄金平院长，到韩国以前市长以及他带领的所有不分区立法委员，我们国民党执政的十
3: 四个县市长跟十位议长，全部都会到齐。黄建廷强调，这场晚会恰好选在平安夜前夕，而三组候选人当中最能够真正带给人民平安的，当然就是侯康佩。因此，国民党在这场“台湾平安、人民后康”的晚会中，希望能邀请到所有反贪腐、反绿能、你不能双标执政，盼望下架无能政府，并期待台湾能够国家安全、社会公益、经济繁荣的朋友。12月23号晚间七点起，都能加入在凯道集结的这场晚会，一起对无视人民痛苦的民进党发出怒吼。中广记者张伯仲台北报道。
1: 而民众党周六呢，除了回防新竹，昔日挺韩大将陈新茂，周六在高雄号召柯粉、韩粉还有郭粉三粉集结，力挺柯文哲。所以，呃，这场选举韩粉的动向呢，是成为观察的指标了。美丽岛电子报今天公布最新的民调，赖萧佩支持度百分之三十六点三，侯康佩以百分之三十二点八居次，双方差距三点五个百分点。柯银佩支持度百分之十七点七，持续垫底。分析最近的民调趋势啊，赖萧佩支持度大多在百分之三十五点到。百分之四十之间徘徊，和侯康佩维持在五个百分点之内。而从这个公布的最新民调显示呢，年轻选票出现巨大的变动啊、哦，因为柯银佩在二十到二十九岁支持度从百分之三十八点二降低到百分之三十，三十到三十九岁从百分之三十七点八跌到百分之三十四点六。台北市大安区和平新生路口，今天清晨六点多发生一起事件，有面身穿红色外套的中年男子，不明原因先是攻击了国民党立委候选人罗志强的竞选团队志工，接着又拿剪刀哦，做事要攻击路人，还好这名男子火速被警方给压制，并没有造成人员伤亡。《华尔街日报》报道，以色列向哈马斯提议加萨休战一周，以换取大约四十名人质，包括所有还遭到哈马斯扣押的妇孺。但是呢，已经遭到哈马斯给拒绝了。而哈马斯控制的加萨政府表示。自从以色列发动军事行动以来，已经有2万个人被杀害。在此同时呢，联合国再度延后讨论加萨紧急人道主义暂停的会议。台北股市目前下跌104点， 1 7 5 3 0点以上呢，就是今天的新闻来一点。我是李竹婵，谢谢您的收听，我们下次再会。